0: Seu Turno Podcast
1: Fala pessoal, aqui é o Fábio, Daniel e Miguel E começamos hoje o Seu Turno Podcast Um podcast voltado para o universo dos board games Do clássico ao moderno que vai trazer a cada novo episódio um jogo para discutirmos, contar um pouquinho de sua
0: história, regras e muito mais. E tudo isso dentro de um bate-papo descontraído,
2: com convidados e entrevistados especiais. Então, bora lá? E para começar,
1: o jogo escolhido não poderia ser mais controverso. War! Em 1972, quatro engenheiros da Politécnica da USP Gerald, Roberto, Oded e Valdir decidiram fundar uma empresa de jogos de tabuleiro, a Grow. Nome formado pelas iniciais dos nomes dos fundadores, somente trocando o V de Valdir por W, para que ficasse com mais sonoridade. E, em uma garagem no bairro da Moca, em São Paulo, eles montavam manualmente o primeiro produto, o jogo War. O jogo tinha como base o jogo americano Risk, em 1957, o cineasta francês Albert Lamoris desenvolveu um jogo chamado La Conquête du Monde, a conquista do mundo, composto por um tabuleiro impresso com um mapa do mundo, dividido com alguns países específicos, algumas pecinhas de madeira colorida, cartas e dados. Em 1959, a editora do jogo, Miró Company, levou o jogo para a americana Parker Brothers, que prontamente lançou a versão em inglês chamada de Risk. Vale ressaltar que a marca Parker Brothers foi comprada pela Hasbro em 1991, e hoje no Brasil nós podemos comprar tanto o Risk da Hasbro quanto o War da Grow. O jogo War pode ser jogado de 3 a 6 jogadores e é indicado para maiores de 10 anos. Ele é disputado em um tabuleiro que representa o um mundo, dividido em seis regiões, Europa, Ásia, África, América do Norte, América do Sul e Oceania. Cada jogador recebe uma carta com um objetivo, e quem completá-lo primeiro é o vencedor. Para isso, em cada rodada ou turno, temos o um embate de exércitos contra exércitos, realizados com o auxílio dos dados, vermelho ataque e amarelo defesa. É isso! simples assim? E aí, Miguel? E aí, Daniel?
0: O que vocês têm a dizer sobre esse jogo? É, não tão simples assim, né, Fábio? Cara, eu me lembro uma vez, quando eu era adolescente, eu reuni, me reuni com um grupo de amigos no prédio, era uma sexta-feira à noite para jogar o War, começamos a jogar o jogo só homem, só amigos reunidos, e o jogo foi indo, foi indo, aquela demora, né, porque o War não termina, não é um jogo que termina muito rápido, e a gente combinou que a gente ia deixar o jogo como tava e que a gente ia terminar no dia seguinte, no sábado. Pois bem, voltamos no sábado pra continuar o jogo é... e tinha um amigo meu que já tava perdendo, já tava quase pra sair do jogo. E o cara tava, já tava puto já, você olhava pra ele, ele já tava com a cara vermelha, já tava irritado. É, eu sei que chegou um determinado momento que esse menino levantou catou o tabuleiro, cara, jogou tudo pra cima de uma vez, gritando acabou o jogo, e não sei o que porque sempre acontece esse tipo de confusão, não, sempre não, né mas assim, quando juntas, ainda mais só homem jogando War, cara é, Rolou uma confusão Foi um quebra-pau Todo mundo discutindo, brigando Porque também, quem tava ganhando o jogo Não queria parar de jogar, né E o cara foi lá e acabou com o jogo inteiro né, cara? <risos> Vontade de matar o cara Vontade de matar, é impressionante e Sem contar, né Aí perde pecinha, perde dado Foi aquela confusão né?
1: Não tem para ilustrar um pouquinho isso Tem um seriado que eu acho fantástico fantástico, que é o Seinfeld. Meu, é sensacional. É, para mim, talvez um dos melhores seriados de comédia já lançados até hoje. Legal. É... Tem alguns personagens que são extremamente caricatos, né? Então tem um episódio específico lá que tem dois personagens, o Kramer e o Newman. E, e eles estão jogando o Risk, né? Nos Estados Unidos eles estão jogando o Risk. E eu sei que, por algum motivo, eles têm que parar o jogo, que aí eles param é. o jogo e deixam a, o, o tabuleiro né, em um espaço que eles consideram um espaço neutro, que é a casa dos Cypher. Uh, e aí, durante a noite, um tenta abrir a porta, eles tentam, de alguma forma, burlar né, toda essa segurança. <risos>
0: eu
1: sei que, não, é sensacional, eu sei que no fim eles pegam o tabuleiro e começam a andar pelas ruas de Nova York e vão para o metrô de Nova York com o tabuleiro na mão, terminando o jogo. E aí eles estão sentados lá no banco do metrô e aí, eles estão disputando uma região da Ucrânia. Aí eu sei que um né, fala, ah, eu vou dominar a Ucrânia, eu vou pegar a Ucrânia de você e claro, né dentro da história do, do seriado, tem um ucraniano ali no mesmo vagão. E o cara fica maluco da vida que eles estão disputando né, o território que é o país dele. Eu sei que ele dá um soco no tabuleiro, voa a peça pra todo lado, é sensacional.
0: É, foi mais ou menos a experiência que eu vivi também.
1: Uh, mas contando uma experiência minha, né? O que me deixava louco quando eu jogava War é quando alguém tinha que matar o meu exército, tinha que acabar com o meu exército. Você ficava doido. Aí partia para o lado pessoal. <risos>
0: Bom, acho que nesse ponto, Fábio, ao mesmo tempo, acho que é um dos objetivos também que deixa o jogo é, mais emocionante, né? mais engraçado. Por exemplo, eu sou meio pentelho jogando, né? eu gosto de arreliar os adversários, gosto de ficar enchendo o saco, porque é uma forma de você desconcentrar o adversário e, e aproveitar a oportunidade... É, de uma distração, alguma coisa assim, pra você ganhar vantagem em
1: cima, né? Não, com certeza. Eu também eu sou terrível, eu gosto de ficar cantando o jogo, né? <risos> Nessa mesma ideia de dar uma estabilizada, eu não, agora não sei quem não, ele quer chegar na Oceania, por isso que ele tá passando por ali. Não, o outro <risos> quer, não sei o quê e aí eu fico azucrinando todos os adversários.
2: <risos> pois é, e eu sempre gostei de ser, tipo, o mais sorrateiro possível de ir lá, fazer algumas alianças, mas, tipo, sem chamar muita atenção, de pegar fazer o meu, meu objetivo também sem chamar muita atenção e, e ficar mais quietinho assim, pra ninguém tem, conseguir descobrir, né, uh, o Sim. meu objetivo e não, não tentar acabar comigo. E é isso que eu acho que é muito legal do jogo, é, ele te dá essa possibilidade de você fazer a estratégia que for. É, não precisa ficar seguindo uma regra exata assim pra, pra Sim, ganhar. Sim, é
1: verdade. Muito bom, muito bom. É interessante a gente lembrar também né, que, ao longo aí dos anos, o jogo foi recebendo algumas novas versões, versões especiais. A edição especial de War, por exemplo, né, ela substitui as pecinhas, né, aquelas pecinhas simples que tem o Gzinho ali né, gravado, por soldadinho, Sim. por tanque de guerra. A edição Júnior também deixa o jogo um pouco mais simples e mais rápido.
0: E por aí vai. É, vale destacar aqui também que o War 2 foi criado em 1981, por Fernando Moraes Fonseca Jr., Mário Seabra e Carlos Seabra, é, com regras um pouco mais complexas e também novos elementos, como os aviãozinhos para os combates aéreos,
2: né? É, e também tem, se você preferir, tem a versão digital. Ela não é exatamente do War, ela é da do Risk, mas é, como segue a mesma premissa de jogo, pelo menos você vai ter uma noção de como é jogar o War. O nome dessa versão chama Risk Global Nomination. Ele é gratuito para jogar na Steam, ah, nos celulares Android e nos celulares iOS. E ele também é cross-plataforma. Então, você consegue jogar junto com pessoas que não têm o mesmo aparelho. Então, você consegue jogar junto com o computador tendo no celular. É, e como é gratuito, é uma forma boa de testar, ver se você gosta do game, partir para jogar no tabuleiro mesmo.
1: Muito bem, show de bola! Bom, é, jogo apresentado, agora, para continuar essa nossa conversa, eu gostaria de apresentar o nosso convidado especial, mais do que especial, Romir Paulino. Oi, gente, tudo bem? Oi, oh, Romir, tudo bem? Intacional, <risos> então, tudo, tudo, né? tudo ótimo, tudo ótimo. Romir, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. É, o Romir é uma verdadeira autoridade no assunto quando a gente fala de board games. Ele tem um canal muito bacana no YouTube, chamado Romir Playhouse, que tem como
3: foco a explicação de regras de jogos. Certo, Romir? Isso aí, focado em regras de jogos de tabuleiro que você encontra aqui no Brasil. Então, é, meu foco é explicar pro pessoal que tá com preguiça de ler o manual. Show! Romir, pra gente começar esse
1: bate-papo, né? É, conta pra gente como que nasceu a sua paixão pelos board games
3: né, e quando que surgiu a ideia de montar um canal. É, os board games, na verdade, isso é, é um negócio bem antigo. Eu, eu jogava desde criança, eu acho que a grande maioria das pessoas que, que, que jogam, hoje já jogava quando era pequenininho, mas eu jogava uh, uh, os jogos na época da Grow, né? Uh, que tinham antigamente, aqueles jogos mais clássicos da Grow, da estrela tal, que tinha aqui na década de 80, né? Mas uh, é, na, nada como eu faço hoje, né? Uh, hoje, assim, o meu hobby mesmo começou lá no ano 2000, 2001, quando eu, na verdade, 2000, quando eu fui morar na Alemanha, e eu sempre passava por uma loja de brinquedo na, na, na volta para casa e tinha um milhão de jogo lá na loja de brinquedo. Era divertidíssimo de olhar aquilo lá. Só que eu não tinha grana, né? Estudante, sabe como é que é, né? Não tem grana. Então eu não comprava, eu ficava só olhando. Aí, uns dois anos depois, quando eu fui para lá trabalho, aí é, eu já tinha um pouquinho mais de grana. Aí eu peguei e resolvi entrar naquela loja lá e disse: não, poxa, eu vou comprar um jogo. Era uma, sim, um corredor inteiro de jogos de tabuleiro. Aí eu peguei e fui procurando o que, que, eu, que, que eu queria e cheguei no Catan. O Catan tinha um selinho na frente do Catan dizendo assim, olha, esse jogo foi vendido x zigalhões de cópias. Aí eu peguei e fiz uma conta wow. rápida assim, não, peraí, se vendeu tudo isso, vendeu quase um para cada alemão que existe. Esse jogo, não, não, se vendeu tanto, não pode ser ruim. Aí eu peguei e comprei o Catan e aí foi aí que eu me apaixonei pelos jogos tabuleiros tabuleiro, tanto é que Catan é o jogo que mora no meu coração até hoje. É, foi aí que eu me apaixonei por jogos de tabuleiro, comecei a jogar quase todo dia com colegas lá na Alemanha e daí comecei a comprar mais. Aí fui, primeiro fui pelo selinho do, do, do Spiel des Jahres, do Prêmio do Jogo do Ano da Alemanha, ver o, ah, o que, que tinha ganho, aí foi Carcassone, foi Café Internacional e por aí vai... E Legal. até peguei uns jogos ruins, porque nem todo jogo, nem só jogo bom ganhou o Spear <risos> é, Mas foi aí que começou, vamos dizer assim, a minha, minha, minha paixão. E de lá para cá daí só, só aumentou, né? Então tem, tem quase, nossa, quase 20 anos aí de, de, de coleção de jogos tabuleiros. Nossa,
0: que demais! Haja espaço é. para
3: guardar tanto jogo, nossa, né? Nossa, haja espaço. Inclusive, minha, minha esposa ela é bem, bem tranquila. Ela diz assim: não, você pode comprar jogo tabuleiro, daí você possa comprar, né? E que caiba nesse quarto que eu tenho. A última grande modificação foi que eu mexi nos armários para eles terem fundo, fundo duplo, para caber dois nossa, níveis. Que, <risos> senão eu não tava mais cabendo. <risos> que demais, que demais. E, e o canal, o canal, na verdade, foi um negócio bem mais recente. Meu canal ele é de mil e. 2016, né? E, na verdade, eu devo o canal a um casal de amigos que vinha jogar aqui em casa, o Fernando e a Mônica. Na verdade, sim, eu sempre explicava a regra. Porque uhum. grande parte dos meus jogos era, era importado. Primeiro que, em inglês, já não é todo mundo consegue ler. Já é.
0: Em já alemão, é difícil.
3: Pois é, em alemão. É impossível. Em alemão, pior ainda. Então, eu li as regras e explicava todo mundo. E nessa, eu peguei o jeito de explicar a regra. E aí, o Fernando e a Mônica num, num dia que... Numa, numa das jogatinas que tinha aqui, eu disse, não, olha, você devia fazer um canal no YouTube para explicar regras, você explica bem você devia fazer um canal. E eu peguei e zoei deles, eu disse assim, quem que diabos vai querer ver um canal comigo explicando regra E eles insistiram tanto, que eu peguei, honestamente, eu peguei e disse assim, tá bom, eu vou gravar, mas só para vocês pararem de mexer. <risos> gravei, eu gravei, o primeiro jogo que eu gravei foi o Catan, e é, quem editou, inclusive, quem editou o vídeo foi o Fernando. Barato, o Fernando editou, eu. criou o canal no YouTube para mim, montou tudo, botou os vídeos lá. Ele que criou o canal, ele criou a, a página no Facebook. Foi ele que fez. Ele, ele praticamente me entregou o canal assim: tá aqui, faz esse negócio que vai dar certo. É que só barato, gravar, né? Agora. É só gravar, só gravar, vai. E, putz, hoje eu tenho que agradecer a eles, porque realmente não só a eles, né? Tive, teve vários amigos meus que me deram. Altas dicas que me deram, oh, não, faz assim, faz assado, muda isso, muda aquilo, mas eles dois é que, que literalmente, se não fossem eles, é, não teria o canal. O Romero, eu sei que
1: você, né, pela sua experiência, você fala alemão, né, que talvez seja uma das línguas que eu imagino como uma das mais difíceis, né? junto com mandarim e companhia <risos> <risos> mas é, eu sei que você fez a tradução né do jogo Istanbul da Grow que por eu sinal é um dos meus jogos preferidos uh, e aí eu queria saber se você fez algumas se você faz né outras tradições de outras traduções de outros jogos se você tem alguma história curiosa para contar a respeito Fato. desses processos
3: é, eu, eu hoje em dia eu, eu trabalho como tradutor freelancer e ou revisor né também é para várias empresas aqui, né? eu traduzi, para Grow, por exemplo, eu traduzi também o, o Burgundy, direto do alemão.
0: Uhum. Hoje em dia eu
3: traduzo do inglês também, eu traduzo tanto do inglês quanto do alemão. Mas do alemão, Legal. por exemplo, eu fiz o Burgundy, fiz o Projeto Gaia, até o Projeto Gaia tem uma história interessante, porque o Projeto Gaia deu o deu, deu que falar na época quando eu publiquei, o Projeto Gaia é um jogo da, da Mandala, na época eu traduzi do alemão. E o, quando, quando a Mandala veio pra mim e disse oh, Quer traduzida Eu quero é, Quer traduzido em inglês ou do alemão? Eu disse, não, me dá o do alemão Que é o idioma original do jogo E certo. eles mandaram, mandaram a versão em alemão E a gente traduziu e publicou Traduziu, revisou e publicou uhum. E quando publicou, teve muita gente que criticou Porque tinha uma regra No nosso manual do Brasil Que não tinha na, em versão nenhuma do mundo Que a gente depois descobriu que é, a, a Foia Lan, que foi a editora original, ela mudou o manual deles de última hora. E a gente estava com a versão original do manual que tinha que essa barata. regra adicional. É, então, o nosso manual tinha uma regra a mais que não tinha lugar nenhum no mundo. Mas a regra, no fim das contas, não fazia grande diferença. Eles só tinham tirado uma regra porque era, era um negócio que dava dava mais trabalho para os caras pensarem, mas não tinha nenhuma vantagem efetiva para quem fizesse. Então, era uma regra inútil, né? Que ninguém usava. Ah. É, só que não foi nem isso o grande problema. O grande problema é que daí teve gente que pegou e postou na Ludopedia um monte de coisa falando assim, né, esse manual tá errado porque não tá falando disso, tá isso aqui no lugar errado, isso tá no lugar errado, isso tá no lugar Olha. falso, não é assim que se fala, não tem esse exemplo, tá um exemplo diferente. Eu digo assim, cara, não pode ser, quando comecei a ler o que, que tinha de errado, eu disse, não pode, cara, não, não posso ter errado tanto assim, cara, porque errar na tradução, errar, errar em coisinha pequenininha, beleza, às vezes passa um errinho na, na, na revisão, e, e isso é. é normal, mas, cara, errar tanto assim, não, não é possível eu ter errado tanto assim. eu fui olhar, descobri que os caras estavam comparando a nossa versão em português, com a versão da a, americana, com a versão, acho que era da Zimeno, da Rio Grande, não lembro quem que fez a versão americana. E os caras da versão americana tinham rediagramado o manual alemão completamente. É. Eles mudaram completamente. eles Literalmente Putz. não era uma tradução, era uma outra versão de manual, completamente diferente. A ordem das coisas estava é. diferente, os exemplos eram outros, era um outro manual. Nossa, e aí nós tivemos que nós tivemos que pegar e explicar para o pessoal aqui do Brasil que estava reclamando que, olha, o nosso manual está traduzido corretamente conforme a edição original. Você que está olhando um manual que foi rediagramado por outra empresa que não é o manual original do jogo.
1: Olha isso, né? Que barato. E aí, não sei, as pessoas acabam levando né, o inglês como se fosse, talvez, né o, o, original. o manual base, né?
3: É, não, então é assim, tradução, assim, só quem trabalha com a tradução que sabe como é como é complicada de fazer e como dá trabalho de fazer, olha.
2: Bom, e falando um pouquinho do, do, do War, uh, você, a, a gente falou também do, do risk, né, no começo, porque uhum. foi inspirado tudo. Uh, você sabe qual que foi as diferenças uh, entre um e outro? Opa, tem,
3: tem várias diferenças, na verdade. Até, até onde a gente sabe, né? O que aconteceu foi que o pessoal do, do, do Brasil, da Grow, né, quando eles fundaram a Grow, eles meio que fizeram de memória né, o jogo. Então eles não sabiam, não tinham exatamente todas as regras de cabeça. Então veio algumas coisas meio esquisitas Caramba. lá. Que barato. A, a primeira delas é que é o seguinte: é, se, todo, todo início de rodada você ganha exércitos novos. Na verdade, inclusive, essa é uma das grandes. A, a, ma, a dúvida mais frequente que me perguntam no meu vídeo do War é se você ganha exército toda a rodada. Sim, você ganha exércitos toda a rodada. E aqui no Brasil, você ganha a quantidade de territórios que você tem dividido por dois. Lá fora, você ganha a quantidade de territórios que você tem dividido por três. Então você ganha menos exércitos, tem menos recebimento do exército, tem menos exército entrando no teu, no teu, no teu tabuleiro, então com, com menos exército, você obviamente vai ter que jogar mais taticamente, então o jogo é, um pouco, é mais, um pouco mais tático porque você não tem tanta entrada de exército né? o mapa é diferente o mapa é, ele, ele tem divisões geográficas é, distintas, não é exatamente igual ao do Brasil, o mapa que tem aqui uhum. é... E o, aqui no Brasil, o jogo já foi lançado com cartas de objetivo. Então, aquelas cartas lá: conquiste 24 é, territórios sim. quaisquer, destrua o Exército Azul. Exato, que é o um grande problema, né? Pois é, o Risk Original não tinha isso. O objetivo do Risk Original era o objetivo do pink do cérebro tentar conquistar o mundo. Meu Deus do céu. E, e você sabe que tem uma coisa curiosa sobre isso. É, o Risk em 93, na edição de 93, a partir de 1993, ele teve uma revisão. E em 93, o Risk lá de fora, copiou o OR e botou as cartas de objetivo. Que barato. <risos> que legal. Até 93, o Risk não tinha. E a outra coisa que é... Aí sim, isso faz realmente muita diferença. É que o Risk lá fora, só tem dois dados de defesa. E o OR, aqui no Brasil... Ele tem três dados de ataque e três dados de defesa. E isso muda uhum. drasticamente as probabilidades. Para ter uma ideia, com três dados de defesa, que aqui no Brasil, se tanto o atacante quanto o defensor jogarem três dados, o defensor tem 38% de chance de sair ileso, tá? de não perder nada. Com apenas dois dados de defesa, se o atacante atacar com três dados e o defensor jogar dois dados para se defender, essa chance cai para 29,3% é quase 10% a menos de chance de sair sem dano nenhum, ou seja, a chance para defesa cai muito cai muito Barato. e isso torna, isso torna o jogo muito mais rápido, porque você consegue entrar, adentrar, destruir rapidamente os, os, os exércitos da defesa, é muito mais rápido é, e essa foi uma das regras que na verdade foi colocada aqui no Brasil dos 13 e três dados. E, e a gente sabe, inclusive, por que, que foi colocado 3 e 3 dados. Porque lá fora o jogo sempre veio com seis dados, embora você só usasse cinco. E aí quando eles trouxeram o jogo, ah, vem seis dados, são três para cada um, né? Mas não claro. era. E isso é uma das coisas que torna hum. o War mais demorado do que o Risk, porque é Eu mais sei, difícil. Você o... sabe dizer? Por que, que tinham seis dados também lá fora? Cara, eu chuto que era por causa de questão de produção. Eu chuto que ah. era por isso, porque vinha seis dados, mas você só usava cinco. Inclusive, no manual, no manual original, lá de, de, lá de 59, na edição original dele, ele falava: Não, o jogo vem com seis dados, mas você só vai usar cinco.
2: É bom que já deixou em reserva, né? Se, se um perder, já tem oito. É, né?
3: <risos> Fica de
1: reserva a cor
3: que perde, né? <risos> Mas, mas essa realmente foi uma das grandes diferenças. Mas sabe que que, que não foi só aqui, né? Assim, o o lá fora ele também sofreu um monte de mudança das regras ao longo do tempo. Mas um monte de mudança. Ele, bom, em 93 ele ganhou as cartas de objetivo, né? Mas antes uhum. disso, é, para ser uma ideia, na regra original dele lá em 59 Uh, no hora assim que você termina de fazer todos os ataques, você pode redistribuir os seus exércitos. Então, cada exército você pode mover uh, em até um território adjacente, né? para você redistribuir eles. Uh, na regra original do RISC, é, isso não podia fazer. Isso você só podia, você tinha um que ele chamava de free movement. Você podia mover uma quantidade qualquer de exércitos de um único território para um único território adjacente só isso que você podia fazer, em um único território. Legal. E essa regra, para você ter uhum. a fase, vamos dizer assim, de, de redistribuição de exércitos, só foi inserida oficialmente nas regras em 2003. O que a gente Ué.
1: percebe né, é que o
3: jogo, ele é um jogo
1: extremamente estratégico, tanto o Risk quanto o War, né, mas ele é um jogo que gera muita polêmica, né, então quando a gente pensa em jogadores de board games modernos uhum. e tudo mais, Sempre vem aquela pergunta lá do... É, mas não é tipo Or né? Tem até essa frase clássica, né? Uh, Romers consegue dizer pra gente o que, que, você, o que, que você imagina? Por que, que isso acontece? Né? Por que, que as pessoas têm, talvez, esses
3: novos jogadores têm essa repulsa a um jogo clássico como esse? É que, é que, bom, vamos lá, primeiro que o War, o War mesmo, principalmente o War, né? O Risk um pouco menos, mas o War, ele é um jogo que, ele, dependendo dos jogadores, ele tende a ser um pouco mais demorado. Por causa dessas uhum. mudanças que teve, né? Ele tende a ser um pouco demorado. Uh, e para você jogar um jogo demorado, um jogo ali que vai durar, assim, duas horas, e que é, grande parte do que você faz uh, vai estar tá atrelado à sorte de rolar dado, é, é um jogo que, para quem joga jogo moderno, acaba fugindo um pouco. Porque os jogos modernos hoje em dia eles, eles até têm sorte. Sorte é, é. Vamos dizer assim, nos jogos modernos é. Para muitos jogos modernos, é como se fosse o sal na comida. Tá? Uhum. Você não pode colocar demais. Uhum. Tá? Senão, não fica legal, bom. Legal. Então você, é, é interessante, porque você vai ter assim, um componente de sorte, mas você vai ter muitos outros mecanismos que vão ajudar você a mitigar a sorte ou a você conseguir trabalhar com a sorte. E o War não tem nada disso. O War é um, simplesmente uma rolagem de dados, tá? Então, uhum. isso não agrada muito os jogadores é, de board game moderno, tá? É, mas isso não tira o mérito do War. O War é um jogo que, queira ou não queira, o War e o Risk, O Risk está aí desde 59. O War desde uhum. a fundação da Grow. E você é. encontra eles para vender em tudo que é lugar, porque, é, queira ou não queira, assim, ele é um jogo que tornou-se clássico, é um jogo que vende bem, e é um jogo que traz jogadores novos para o rock ele não agrada muito quem passa desses, desse, desse nível inicial e acaba conhecendo os jogos mais modernos, o horror é um jogo que eu digo que ficou datado, ele é um jogo que é, você vê que ele tem uma certa idade já, né? Uhum. ele não envelheceu tão bem assim, vamos dizer assim, né ele <risos> tem uma certa idade ele tem, ele, você vê o peso da idade nele mas ele não deixa de ser um jogo clássico um jogo que marcou uma época, é um jogo que queira ou não queira, tá aí no mercado atraindo novos jogadores
0: legal, toda certeza, né Romero, eu comentei aqui com o pessoal, né, no começo do programa, né, numa é, situação que eu, que eu passei com alguns amigos que, é, principalmente quando você não tem um equilíbrio do sexo masculino e feminino para dar uma amenizada na, no, nas tensões, né, o jogo, o War, ele, ele mexe um pouco com o nosso sistema nervoso, né. E, e assim, teve, teve ocasiões, assim, e não foi só uma, né, várias que sempre tinha alguém que, que ficava muito irritado, jogava tabuleiro para cima, peça para tudo quanto é lado, ficava, queria terminar com o jogo quando, quando sentia que estava perdendo a, a batalha, né? É, o um jogo bom do um olho é
3: aquele que você tira o tabuleiro
0: mesmo. É, exatamente, né? E aí, lógico, né? Eu não poderia deixar de perguntar para você se, se você já passou por alguma, alguma situação desse tipo, que, que o, o, o jogo não terminou tão bem assim,
3: né? Não, olha, eu, eu já, 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 já vi briga, já, já vi briga jogando War, mas eu, graças a Deus, nunca participei de uma. <risos> eu nunca participei de uma, não, mas eu já vi, já vi. Oxe, já vi. É, em Casa da praia, na, na, na praia, na praia, você levar o War pra jogar na praia. Aquele bando de ah, jogando subir, War na né? praia. Ai já viu. Muito
0: bom, vou aproveitar a brecha, eu vou só fazer mais uma pergunta aqui para você, Romir, é, lógico que a gente tem algumas, é, algumas estratégias né, é, iniciais do jogo, e para quem estiver aqui acompanhando o nosso programa, nos ouvindo, eu queria perguntar para você, é, eu, eu particularmente, eu começo escolhendo sempre algum continente onde eu consiga dominar de uma maneira um pouco mais fácil e fortalecer exércitos, Uhum. Né? Para começar o jogo tentando ser um pouco mais forte, mais competitivo. Né? É, e normalmente eu opto por, por continentes um pouco menores, talvez Europa, talvez é, Oceania, Oceania é, e sempre... América do
3: Sul. E América
0: do Sul <risos> Quatro é, territórios cada um. É, eu queria perguntar para você se você segue mais ou menos essa estratégia, como, como você começa, é, como você costuma começar o jogo? Né?
3: É assim, é, na verdade, até tem uma coisa que é interessante: como é que você começa distribuindo os exércitos no tabuleiro? É aleatório? No começo é aleatório, né? É, não, exatamente. Pois é, o War lá, é, é... o original, né, o que foi copiado lá de 50 hum. e pouco, que, que é o que, tinha, que tem o War aqui no Brasil, você distribui completamente aleatório, né? Você vai abrindo as cartinhas de território e vai colocando um território em cada um. Então é completamente aleatório, né? O War 2 corrigiu isso. O War 2, você, cada jogador escolhe um território e coloca um exército lá. Então você já vai colocar o exército, já pensando no que, que você vai fazer, no que, que você quer fazer. Né? que é Sim. muito mais legal. Mas isso que Sim. você falou é exatamente como a gente tem que começar, é tentar conquistar um território, um, um, um continente menor, porque você vai obviamente ganhar exércitos daí devido ao continente. E aí os dois, os dois favoritos é Oceania e América do Sul. Inclusive, <risos> é, eu pessoalmente prefiro a América do Sul, porque ela, ela, se não me engano, ela tem uma entrada, um ponto de entrada, um é. ponto de acesso a menos do que a Oceania. Uhum, é mais difícil exato. do pessoal chegar na América do Sul do que na Oceania, né? Agora, o jogador que começar tentando conquistar a Ásia, pode ter certeza, tá vai lascado. perder. Tá lascado, <risos> vai perder, esse jogador vai perder.
1: É o primeiro vai que
3: vai embora, vai dormir mais cedo, né? Agora, Com certeza, uma, né? agora, uma coisa que pouca gente faz é o seguinte é você tentar descobrir qual é o objetivo dos teus oponentes. Dependendo do objetivo que eles tiverem, cara, às vezes fica muito na cara o que, que o cara tem que fazer. Se for assim, ah, putz, esse jogador tem que destruir os exércitos azuis. Cara, ele tá sistematicamente atacando os azuis em tudo quanto é lugar que tem. Cara, certeza, esse é o objetivo do cara. <risos> certeza. Certeza, <risos> esse é o objetivo do cara. É verdade, aí o, que, que, é você pode, aí, o que, que você pode fazer? O que, que você pode fazer? Você pode pegar e jogar com ele. O que, que você faz? Putz, quando ele tá pra ganhar dos, obje... dos Exércitos Azuis, você vai lá, conta quantos, quantos territórios ele tem. Pô, ele só tem 15 territórios. Beleza. Aí o que, que você faz? Você mata os Exércitos Azuis. <risos> o que, que você fez? Você fez o objetivo dele ter que mudar pra conquistar 24 territórios aleatórios. Então uhum. você, você pegou, você tirou o, o objetivo dele e tornou ele completamente diferente. Aí um cara que tá é, conquistando aleatoriamente território Cara, se ele tá conquistando aleatoriamente território, o objetivo dele provavelmente já é conquistar 24 territórios aleatórios. E aí você pode Exato. pegar e jogar também, já pensando nisso. Não, aí você. <risos> se você tá jogando com um cara que tá tentando conquistar... Se você souber mais ou menos quais são as combinações de, de, de continente que você precisa para ganhar o jogo, ah, putz, o cara já tem esse continente e esse. Poxa, você já sabe mais ou menos... Pô, Será que ele não tá com aquela carta? Ele vai precisar conquistar agora a Oceania. Pô, o que, que você faz? Joga contra. Ou, às vezes, joga a favor do cara. Se o cara, por exemplo, para conquistar a Oceania, você tem que matar os exércitos verdes. E para conquistar a Oceania, ele vai ter que matar o exército verde? Deixa ele matar, só não deixa ele matar o último. Uhum. Então, assim, isso, isso é um jeito de jogar muito inteligente que muito pouca gente faz.
2: Legal. É verdade. É, você falou mais cedo sobre o um jogo clássico. E agora a gente tem os jogos mais modernos, como o Catan, como o Ticket to Ride tudo. Para você, quais são as características que distinguem um jogo clássico de um jogo moderno?
3: É, uma delas eu já falei, né, até que é o que é o fator sorte, assim. Então hum. os jogos clássicos eles tendem, os jogos mais antigos, eles tendiam a ter muita sorte. E os jogos modernos, eles tendem a ter menos sorte em favor de um pouco mais de estratégia. Além disso, os jogos modernos, eles é, prezam em geral, né? obviamente existem exceções, mas em geral eles prezam para ter você no jogo é, a maior parte do tempo possível. Então você, por exemplo, jogava lá o Banco Imobiliário, o Banco Imobiliário é um jogo bem bacana, você joga a tua jogada e depois você pode levantar e tomar um chá ir no banheiro, assistir o seu episódio favorito, voltar para a mesa e aí é a sua vez de volta. É verdade. Né? Porque você não faz absolutamente nada fora da sua vez. É, aí você pega, por exemplo, um Catan. Catan é um excelente exemplo, porque ele inclusive foi o um exemplo que... É, é, Catan é o jogo que tornou os Eurogames conhecidos, né? Em Catan, você tá tendo, tentando construir lá a sua civilização na ilha de Catan. E você precisa de matérias-primas que você consegue colonizando a ilha. Só que foi difícil você ter as combinações exatas das matérias-primas que você precisa para poder construir o que você precisa. Então o que, é que você faz? Você negocia com os, outros, com os outros jogadores. Isso significa que os outros jogadores vão estar negociando uns com os outros durante todo o jogo, mesmo fora da jogada. E os jogadores que estão fora da jogada ganham matérias-primas na jogada dos outros jogadores também. Então você tem que estar atento ao jogo, ao que está acontecendo, durante todo o jogo. Isso prende você, isso, isso dá mais é, entrosamento de, de você com o jogo, vai, vai te prender mais ao jogo. Né? Ah, em um Carcassone, por exemplo, ah, o jogador da vez ele vai comprar uma pecinha que vai formar um mapa de Carcassone e ele revela a pecinha para todos os outros jogadores. E está nas regras que todos os jogadores podem dar sugestão da onde aquele jogador vai colocar a pecinha e como ele vai colocar aquela pecinha. Por quê? Porque isso também vai fazer os jogadores, e, e por quê, né? Ah, pô, eu acho que você devia colocar aqui, porque se você colocar aqui, você vai fazer uhum. ponto. Só que, obviamente, se você colocar ali, eu não vou te falar, mas eu vou aumentar minha estradinha, né? Então, é, isso, tudo, uhum. isso tudo faz com que você esteja é, é, no jogo, literalmente no jogo, prestando atenção e jogando o jogo, mesmo fora todo da sua vez. A todo né? instante, e isso, isso é uma diferença grande dos jogos, é, dos jogos mais clássicos, em que você jogava realmente por turno. Isso quando existe turno. Existem muitos jogos que nem turno tem. Que o turno, às vezes, hoje em dia é simultâneo. Tem jogos que você está você jogando efetivamente, não tem turno. É um jogo que é, que é simultâneo. Então, os jogos modernos eles vieram com, umas, com uma gama de, de mecanismos e formas de manter o jogador é, em jogo é, que são, assim, nossa, muito superiores ao que tinha antigamente. E isso não quer dizer que não esteja evoluindo. Existem mecanismos sendo criados é, constantemente. Por exemplo, esse ano, o ganhador do, do Deutsche Spiel Prize, que é um prêmio alemão de jogos de tabuleiro, foi o The Crew, que é um jogo que eu acho que tem uma editora que vai trazer aqui para o Brasil até. É, Legal. E é um jogo de vaza para quem não... Jogo de vaza todo mundo provavelmente conhece. O truco é um jogo de vaza. O jogo de vaza é aquele jogo assim ah, que okay. basicamente cada um baixa uma carta e quem jogou uh, a maior carta, seguindo alguma regra, ganha aquela vaza e começa a próxima mão, vamos dizer assim. Né? O truco é certo. um exemplo clássico brasileiro. Todos os jogos de vaza até o ano passado, 2019, todos os jogos de vaza sempre foram competitivos ou em duplas. Em geral em duplas ou em trios, mas competitivos. É, o cara pegou e um cara pegou e inventou um jogo de vaza cooperativo. todo mundo joga junto. sensacional. <risos> então assim os jogos modernos isso é muito legal nos jogos porque os jogos você vê que assim é, eles ficaram meio que estagnados no tempo durante algum tempo, mas de uh, 90 em diante, eles têm evoluído constantemente. a cada ano você vê inovações, você vê uh, coisas novas sendo trazidas, mecanismos novos, é, novas formas de utilizar mecanismos antigos, então é um, é um hobby que é fantástico, porque ele está em evolução, muito legal
0: pro pessoal, por exemplo, que curtia curtiu mais os jogos clássicos na infância e na adolescência, como esses que a gente citou aqui, o Banco Imobiliário o Detetive, o Jogo da Vida e o próprio War né? É... Até eu vou falar, né? seria uma dica voltada até para mim, porque eu sou uma pessoa que me se apegou muito a esse, esse período que veio da, da década dos anos 80, 90, para cá, é, com esse uhum. tipo de, de jogos. né? E, e para o pessoal que quer entrar nesse universo dos board games hoje em dia, queria saber qual, qual jogo você acha legal, que realmente seja encantador e que brilhe os olhos, e que desperte o interesse para as coisas novas que vêm
3: surgindo, né? É, eu acho assim, alguns eu já falei aqui, eu vou falar de volta, né? Sim. Eu acho que assim, tem dois jogos que são muito bons para quem tá começando, porque eles têm regras que são relativamente simples, mas é, você nota que eles têm uma certa profundidade à medida que você vai jogando. E é. É, hoje em dia, inclusive, eles são jogos que, se você falar com, com jogadores bem mais modernos, eles também vão dizer, ah, mas isso aqui é jogo antigo já. É, uhum. porque o hobby, ele, como eu falei, vem evoluindo, mas são excelentes jogos para quem está começando. O primeiro é o Catan, Sim. do Klaus Teuber, ele é um jogo de 95 já, e foi o jogo com que eu comecei minha coleção. Ele é um excelente jogo para 2 a 4 jogadores, tem expansão para você jogar em 5 ou 6, mas ele é um excelente jogo, excelente jogo que você encontra Maravilha. fácil aqui no Brasil. Legal. O uh, outro é o Carcassone. Carcassone também é um jogo de 2000, um jogo aí tem 20 anos o jogo, uhum. também um jogo muito bom com uma partida é, é, significativamente mais rápida do que do, do, de Catan. do que de Catan, né? Certo. Mas também um jogo muito bom para quem está começando. Ah, acho que dois a cinco jogadores é, muito bacana, muito bem, muito bem feitinho também, tá? Vale a pena. Legal. E aí tem dois jogos que eu vou indicar assim que são é, um pouco mais modernos. Uhum. Tá um pouco mais atuais, mas também muito legais. Um deles é o Seven Wonders. Seven Wonders é um jogo que a Galápagos produz aqui no Brasil.
0: Uhum. Ele
3: é um jogo que ele tem sete, ele tem eu acho que oito anos, se não me engano, de idade. Se wow. não me engano, oito anos de idade. Ou nove. Talvez oito ou nove anos de idade. Uhum. Ele é um jogo que quando ele foi lançado, ele foi o um jogo que arrematou todos os prêmios de, de jogo de tabuleiro mundo afora naquele wow. ano em que ele foi lançado. Ele é um jogo muito bom, ele é um jogo muito bom, é um jogo de, é, que insere um mecanismo que a gente chama de drafting, que é você compra uma mão de cartas, escolhe uma para você jogar, que você vai usar, e toda a restante da sua mão você passa para o próximo jogador. E o que você não usou, quem vai usar é o próximo, é o próximo. jogador. Que legal! Então é um jogo... Então é, então é um jogo que insere um mecanismo no qual você vai notar, a partir do momento que você jogar uma, duas, três vezes, que você tem que jogar olhando o seu jogo e o jogo do seu vizinho. Sim, Porque que... muitas vezes você vai ter que pegar e escolher uma carta, que não é a melhor carta para você, para evitar de que uma carta excepcional sobre para o seu vizinho usar. Então é, legal, é um jogo que dá uma... É e o Seven Wonders ainda tem um negócio que é, é, é excepcional, que ele tem várias formas de você ganhar, muitas formas de você ganhar de, de formas diferentes. E isso permite que, eventualmente, até jogadores novos, quando jogando com jogadores mais experientes, tenham chance real de ganhar a partida. Porque é tem legal. muitos jogos que, infelizmente, é assim. Ah, o jogador mais experiente, usualmente, é quem ganha. E no Seven Wonders, isso nem sempre acontece. O Seven Wonders, ele consegue dar uma chance razoável para um jogador inicial, né? Desde que, obviamente, você dê é, é, a instrução correta uhum. e essas dicas de você jogar olhando pro vizinho e tal, né? Você dê isso pro, pro jogador, ele vai ter chance de ganhar também. Que legal. E um jogo mais moderno ainda tem o King Domino. King Domino é um jogo para família que a Paper Games produz aqui no Brasil. É, dois a quatro jogadores, que é um jogo rápido e excepcional também para você jogar assim é, em família, para você pegar e introduzir gente nova, precisa de 10 minutos para ensinar as regras, é, e você consegue jogar várias partidas em sequência, divertidíssimo, vale a pena também testar. E é um jogo que assim, eu lembro que quando eu vi o King Domino pela primeira vez, eu olhei assim, nossa, mas ninguém fez isso antes? <risos> e, e não, ninguém tinha feito isso, era, era pegar e é, Barato, usar pecinhas, pecinhas de, tipo, dominó, assim, King Sim. Domino, né, tipo Sim. um dominó, para montar o teu reino e tal, e daí botando as regras olha, de como é que você monta o reino e tal, muito bacana, muito inteligente o joguinho. Legal. Romero, eu queria saber a sua opinião a respeito dos jogos cooperativos,
1: né, não sei se é uma tendência, mas eu vejo cada vez mais jogos cooperativos aparecendo aí, acho que é uma nova forma, talvez, de pensar o que é um board game, né?
3: É, curiosamente, assim, eu até conversei há, há pouco tempo atrás com o Matt Leacock, que é o cara que inventou o jogo chamado Pandemic, que hum. é, vamos dizer assim, é é, é... é o jogo que colocou o jogo cooperativo na moda, tá? E ele até tava me, me comentando, porque até existiam jogos cooperativos antes, mas é, é, eles... Não tinha, não tinha tanto jogo assim você tinha lá o, o a, acho que era a Busca do Anel o Senhor dos Anéis que era um jogo do Knizia que é o primeiro jogo cooperativo que eu me lembro é um jogo que fez sucesso mas ele não fez um sucesso assim avassalador né? o primeiro jogo que realmente botou jogo cooperativo na, na mesa foi o Pandemic é, curiosamente estamos gravando isso durante uma pandemia, uhum. mas é, justamente o Matt Lee me falou que ele inventou Pandemic porque ele queria jogar com a esposa dele, a esposa dele não gostava de jogar jogo competitivo com ele, porque ele era muito competitivo, é Demais. e eu vejo isso aqui em casa, minha esposa ela não gosta de jogar jogos é, só ela e eu, porque eu sou muito competitivo. Porque o pau vai comer, vai dormir um no sofá, outro na cama. Pois é. Ela, ela não gosta. Ela, ela não gosta. Ela gosta de jogos competitivos, tal, de jogar, mas com mais gente. Então ela não gosta Sim. de jogar só comigo. Sim. E aí, uma alternativa é botar na mesa jogos cooperativos ou jogos é, nos quais você joga uma história, né? Tipo, pega um andu da vida, ou você pega um é, Exit Game e tal, que não deixa de ser um jogo cooperativo. Cooperativo, né? Ou todos é. ganham, ou ninguém ganha, né? É, então eu acho que os jogos. É, sim, ele pegou carona, a onda dos jogos cooperativos pegou carona aí num boom que deu o pandemic, é, mas uh, não é uma moda. Eu acho que é um negócio que veio pra ficar e tem mercado, porque, como, por exemplo, a esposa do Matt Leacock e a minha, é, e não, não, tô, não, não tô falando nem só de mulher. Tem muita gente que não gosta do aspecto competitivo dos jogos, de você pegar Sim. e ter... É, 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 às vezes até do aspecto competitivo, não, mas principalmente jogos assim, como War mesmo, tem gente que não gosta do War. Por quê? Porque você tem que matar o amiguinho. Uhum. <risos> tem gente uhum. que não gosta disso. E aí é. os jogos cooperativos vieram para suprir isso daí. É,
0: eu acho que isso também não é uma moda, né? Eles encontraram um nicho de... de eu acho que um grande é. de pessoas realmente que... Que, que optam por não, não, não jogar jogos que tragam esse tipo de competitividade, né? É,
1: aqui a competição é essa <risos> É,
3: e, e mesmo no, nos playtests do Pandemic, né? Quando ele levou o Pandemic, ele levou o Pandemic num encontro do... Acho que foi do Alan Moon. O Alan Moon, ele faz um encontro de, de desenvolvedores, né? Uma vez por ano. E ele levou o protótipo do Pandemic lá e disse que foi um, foi um sucesso, que tipo assim, nossa, todo mundo contra o tabuleiro e tal, e daí todo mundo ia, ia contra, e a despeito de não ter sido o primeiro a fazer isso, uhum. mas foi o primeiro que conseguiu colocar isso num tema bacana, numa roupagem legal, e que vendeu a ideia, e daí pra diante é a é história, e pegou, pegou realmente, pegou um nicho e supriu, né? Exato. Bom,
1: Romir, foi um prazer imenso ter você aqui com a gente hoje, no nosso primeiro episódio.
0: Opa,
3: Muito obrigado
0: pela sua participação.
3: Obrigado a vocês pelo convite, gente. Obrigado mesmo. Foi um prazer conversar com vocês. Eu também gostaria de agradecer, Romir, pelo
0: bate-papo. Obrigado mesmo pela participação e, e principalmente, por trazer é, tantas dicas... É, informações para quem está aqui no, nos ouvindo, né, que, que com certeza você traz uma bagagem de experiência aí com, com, com board games, é, e a gente poder propagar isso para um maior volume de pessoas, é, e, e pra gente também né que, que somos apaixonados aqui por por jogos então muito obrigado por tudo grande abraço e que a gente possa se ver em breve para poder jogar pessoalmente né opa
3: <risos> certamente tomara olha, deus te ouça
2: pois é muito obrigado irmão porque é realmente assim muito interessante ver o lado de quem já participou da produção de algum de algum dos jogos sabe é, quem, é, quem é jogador não tem essa, esse tipo de visão então eu, eu pessoalmente assim acho muito interessante quando vem alguém de dentro uh, contar a experiência sobre
3: Poxa, obrigado mesmo e olha, estou à disposição precisando aí, cara, tendo uma ideia tá, alguma coisa, só chamar a gente vem aqui participar de novo legal,
1: show de bola então agradecemos e mês que vem traremos mais um jogo e mais convidados especiais Aguardemos. Valeu!